0: Wir haben für die heutige Folge ein, ein Thema, das immer oft gefragt oder überhaupt, ich glaube, in den letzten Jahren immer sehr, sehr präsent ist in der ganzen Ernährungsgeschichte. Wir wollen über vegane Ernährung reden. Und diesmal, ich versuche das dann immer im Vorhinein sozusagen, aber diesmal wird es wahrscheinlich wirklich so sein, dass ich dich einfach mehr, sehr viel von deinem Wissen teilhaben werde. Ich hatte zwar auch ein paar vegane Phasen in meinem Leben, aber da, da wollen wir doch lieber auf dein Wissen zurückgreifen und ich werde mich etwas mit meinen, mit meinen ewig langen Monologen zurückhalten. Und das bringt mich eigentlich gleich zur ersten Frage, wann, wann hast du begonnen, irgendwie oder wann und warum hast du eigentlich begonnen, dich irgendwie vegan zu ernähren? Na, wir haben ja
1: schon in unserem ersten Gespräch, im ersten genau. Podcast ein bisschen darüber gesprochen, oder wie wir uns begonnen haben, für, für Ernährung zu interessieren. Und äh, ich, äh, ich kann es vielleicht noch einmal kurz wiederholen, es gab einen äh, guten Jugendfreund, den Christoph, der mich da sehr inspiriert hat. Und das war halt so ein, ein Rebell, der hat mich wahnsinnig imponiert, weil er alles anders gemacht hat wie alle anderen. Und unter anderem hat er sich, und das ist ja wirklich schon lange her, also wenn ich das rekapituliere, ist das frühe 1980er, ja, und also. da hat er schon mit 14 Miso-Suppe gegessen. Und das war aber vegan, Tofo. das war nicht vegan. Das, das war nicht wirklich vegan. Das gab es noch nicht. Und damals das war extrem exotisch, oder? Wir waren ja, das gab es quasi nicht. Hat das oder? schon
0: vegan geheißen bei der Frage? Ja,
1: schon. Ja, ja, der hat schon vegan dazu gesagt. Aber auf jeden Fall war das vollkommen neue Lebensmittel. Das hat mich fasziniert. Und das war eigentlich mein erster Berührungspunkt damit.
0: Da reden wir schon noch, muss man sagen, da reden wir von einer Zeit, wo man immer gesagt hat, im Lokal, ob es was Vegetarisches gibt, die gesagt haben: Ja, Händel haben wir auch. Ne? Genau, genau. Ja, also das war sowas.
1: ungefähr so. Also das war wirklich exotisch. Und der hat mich da ein bisschen äh, verführt, kann man sagen. Also ich habe mit dem wahnsinnig viel Zeit verbracht. Und, und äh, ja, da hat er mir irrsinnig viel erzählt und ich kann mich erinnern, seine Hauptnahrungsmittel waren eigentlich Gerste, interessanterweise. Da hat er nicht viel Gerstenbrei gegessen. Da werden wir vielleicht eh noch einiges darüber sprechen, mhm. über, über Getreide. Und äh, Miso-Suppe. Ich meine, das war vollkommen neu. Oder ich meine, es gab ja kein japanisches Restaurant in den, vor 40 Jahren. Ja. Und äh, mhm. Tofu. Blöde Frage, ja. aber
0: woher hat er das Miso und das Tofu Naja, Da
1: gab es schon die erste Säuerproduktionsfirma in, in, in Lichtenwert okay. bei Wiener Neustadt. Und dort hat er neben der Schule immer gearbeitet. Also der hat dreimal okay. am Nachmittag pro Woche dort gearbeitet. Okay. Tofu ja produziert, so. Miso produziert, Sojasauce und so weiter. Und das waren eigentlich meine ersten Berührungspunkte. Aber jetzt vielleicht konkret, wann habe ich dann mich dazu entschlossen, wirklich vegan zu essen? Das war dann, glaube ich, fünf Jahre später. Und für ganz konkret zwölf Jahre. Ja, also also das wie also war, warst du damals? Also ja, damals war ich äh, fünf Jahre 87, das war 1987 bis genau 1999. Witzigerweise okay. habe ich mich vegan ernährt. Ja, also okay. Da war ich dann äh, von 20 bis 30 in etwa, bis 32. Und das war, ähm, ich. warum, du hast glaube ich auch gefragt, warum eigentlich vegan. Ähm, ich würde mal sagen, das war eine, eine, ein bisschen ein, ein Akt der Rebellion. Ja, so im Revoluter. Äh, und warum ja. hat sich
0: dein Freund damals vegan ernährt? War das... Du weilt
1: ja jetzt durch diese Arbeit bei, bei dieser Firma in Lichtenwirt, äh, bei Wiener Neustadt, äh, das war ein bisschen, zumindest habe ich auch Gelegenheit gehabt, ein bisschen hineinzuschnuppern. Habe da auch dann ein paar Jahre so, so Sommerpraktikum immer gemacht. Das war ein bisschen so secknartig aufgebaut. Und, und damals war das ganz im Zeichen einer Makrobiotik. Okay, eine Sache, die ja. wir beide auch gut ja. kennengelernt haben. Und das war ja mein erster Berührungspunkt. Da. Das war Makrobiotik. Und eine Spielart der Makrobiotik, was immer das ist, ist ja auch die vegane Ernährung. Ist, ja. Makrobiotik heißt nicht vegane Ernährung, aber ein Teil davon ist vegan. Und dort wurde einfach vegan gegessen. Ja. So hat das eigentlich begonnen. Und für mich persönlich gab es jetzt keine ethischen... Motive,
0: das das ja eine ökologische also Motive, sagen, wir von jetzt von einer in einer Zeit, wo das ja, auch nicht so genau. transportiert wurde, das gab es ja, also da, da haben wir jetzt wieder über Klimawandel ja. noch über Tierleid oder Mastenerhaltung, genau. haben wir damals noch gar nicht geredet.
1: Ja. Ja. also das Wichtigste war einfach anders zu sein, ja. oder? Das hat man,
0: glaube ich, ganz gut
1: machen können dabei, ne?
0: Gab es da irgendwie, war da irgendwas am Anfang, oder kann ich da noch erinnern, was, war da am Anfang was mühsam oder anfängliche Probleme, oder was irgendwie, wo du sagst, das, das hat man jetzt mehr schwer gefallen oder das war nicht so.
1: Ja, meinst du jetzt, ich meine, schau, du hast das ja vorher schon ein bisschen erwähnt, gesellschaftlich war das auf jeden Fall problematischer, weil du ein, ein extremer Außenseiter warst, jetzt denk an jetzt, oder? Jetzt ist eine vegan Media da, jetzt bist du eigentlich mittendrin und jetzt bist du fast Mainstream, ich meine, das ist jetzt übertrieben, aber. Aber du weißt, was ich meine. Damals war das einmal, ich finde, ein Hindernis war wirklich äh, Freunde, Gesellschaft, Umgebung. Die haben natürlich jetzt nicht so nicht, begeistert reagiert. Eltern, oder? Meine Mutter
0: war überhaupt nicht begeistert.
1: Damals war es auch noch viel und, mehr
0: Erklärungsbedarf, oder? Weil jetzt kannst du einfach sagen, ich lebe vegan und dann... Das schwingt, schwingt dann schon so viel mit sieht genau. jeder, worum es dann geht und dann ja, ja. haben wir alle wieder ein, ein schlechtes Gewissen genau. oder so, oder ja, ja, so weil sie nicht vegan ja, sind. Und wenn du damals hast, du bist vegan, ist das wahrscheinlich nicht, wie wenn genau. du jetzt mal sagst, ich bin von der Moonsekte und dann denke ja, genau. ich mir so. Ja. Genau, genau.
1: Also das finde ich, äh, das war halt zum Beispiel ein Aspekt, der problematisch war. Der zweite Aspekt ähm, äh, war, ich, ich würde es einmal sagen, das, auf das kann man vielleicht noch ein bisschen genauer zu sprechen, also was, was vor und Nachteile veganer Ernährung betrifft. Auch aus meiner persönlichen Perspektive, oder was ich auch so beobachte bei anderen, die jetzt eben vegan essen, das war sehr einseitig. Sehr einseitige Kost. Also nicht, dass ich vorher so vielfältig gegessen hätte, weil man ja. hat sich ja damals bewegt in die zwischen Rostbraten und Marillenknödel und Champignonschnitzel und Schnitzel und Schnitzel. Ja? Ja. Also das war ja jetzt auch nicht so... Ein, ein Riesenfundus an unglaublich ja. vielen Lebensmitteln. Aber dadurch, dass, es, dass das Angebot damals sehr überschaubar war, was wirklich gute, hochwertige pflanzliche Lebensmittel betrifft, war man gleich immer dazu verleitet, immer das Gleiche zu essen. Ja, und das war, finde ich, schon schwierig, weil ähm, ich, ich finde es ja heutzutage, aus heutiger Perspektive gut, Eher im, im, im gleichen Rhythmus zu bleiben, aber damals hat mich, war das ein Problem für mich. Das kann ich mir noch gut erinnern.
0: Ähm, nur so, zum, so für den Kontext halber, das war ja auch, aber sportlich warst du da auch eine, das war eine sehr aktive Zeit für dich, oder? Hm. Was hast du da genau, also, es war interessanterweise genau der Punkt, wo ich
1: mit Profilaufsport aufgehört habe schon. Okay. Aufgrund einer chronischen Verletzung.
0: Aber das waren nochmal, das waren die, die 400 Meter oder was? 800 Meter? Das war Mittelstrecke, ja. So
1: als Läufer, Mittel, Langstrecke. Langstrecke wäre sicher die Zukunft gewesen. Und äh, was ich aber damals begonnen habe, war Sportklettern. Ja, das war eigentlich noch eine intensivere Sportkarriere, unter Anführungszeichen. Und damit äh, hat das anfangs gut funktioniert. Aber das ist eigentlich ein guter Punkt, den du ansprichst, weil. Das hat sich eigentlich dann langfristig als Problem herausgestellt, weil ich nicht wirklich auf die, auf die richtige Zusammensetzung ja, dieser ganzen pflanzlichen Lebensmittel geachtet habe. Beim, Klettern, beim Sportklettern musst wissen, ist es immer so, dass man ein gutes Last-Kraft-Verhältnis braucht. Ja, ja, ja. Ja, das war gegeben. Ich war immer schlank, vor dem Laufen, habe einfach diesen Klischee auf dem Körper gehabt und. Eigentlich deckt sich da ein bisschen auch mit dem Standardkörper beim Sportklettern. Hat sich jetzt ein bisschen verändert, die sind schon ein bisschen robuster oben. Ist halt ja. auch
0: relativ Kraftanstrengung. Also genau,
1: aber zu unserer Zeit, wenn du in einem hohen Schwierigkeitsgrad bist, hat es immer geheißen: okay, weit über 60 Kilo war das nicht möglich in den Überhängern da herumhängen. Okay. Ja. Also, das heißt, das, das hat mir eigentlich geholfen, weil ich muss schon sagen, dass ich abgenommen habe mit dieser Pflanzennahrung. Ja, ich habe hab schon deutlich abgenommen, also deutlich, ein paar Kilo. Aber das macht was aus, wenn man grundsätzlich eh schlank ist. Und das hat sich langfristig dann ein bisschen als unangenehm herausgestellt, wobei ich jetzt gleich dazu sagen muss, das hätte nicht so sein müssen. Das war aus, ja. aus einem Fehler ja, heraus, ja, genau. sozusagen. Ja. Das war einfach immer sehr einseitig gegessen, immer die gleichen Lebensmittel und habe nicht auf, so wie wir jetzt auch viel diskutieren darüber, nicht auf eine angemessene Proteinzufuhr zum Beispiel geachtet, auf zu wenig Mikronährstoffe aus meiner Sicht, zu wenig Frisches. Man hat sich ich, damals, und ich glaube, das waren die meisten gemacht, die da jetzt irgendwie herum experimentiert haben, mit, mit Pflanzen extrem kohlenhydrat-fokussiert, extrem
0: Getreideorientiert. orientiert Und es war halt auch diese Makrobiotik-Schiene, muss man auch mal dazu genau. sagen. Wir da ja. mal drüber reden. Das war halt natürlich genau. auch... Genau. Man muss auch, oder ich meine, das ist so ein bisschen im Fasten aufgefallen, aber man muss schon sagen, dass diese, wie gesagt, wir reden ja von einer Zeit vor Social Media in Wirklichkeit, lange vorher, mhm. und wir reden auch von einer Zeit, wo, wo solche Ernährungsformen ja eigentlich inexistent waren, außer für wirklich ganz einzelne Gruppen. Und da muss man schon sagen, dass in diesen Gruppen, in dieser Alternative, ecke eben dieses... Getreide-Thema lustigerweise immer das, dieses Erdverbundene, oder? Und da war genau. dann schon auch dieses wie dieses Getreidefasten, was wir erwähnt haben. Und, mhm. und da ging schon immer darum, so ein bisschen dieses Zurück zum Ursprung und so am besten mit genau. der Landwirt unter dem Motto. Und das war schon immer so diese besondere Beimessung ja. dem Getreide. Also
1: das Körndl war eigentlich das Synonym für... Für ja, gesundes Essen. Die
0: Körnelfresser waren ja dann quasi genau. die, die ja, 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 Körn und Genau. Ja, genau. Und das ist schon sehr lustig, weil das ja unbedingt eigentlich, ja, das muss ja eigentlich nicht sein, aber das war damals auch so ein bisschen die, die Ecke. Nur rein, das hat jetzt wahrscheinlich für den weniger Info-Wert, aber für mich von Fragen her, das Yoga ist dann gesamt später gekommen Na, ges oder war das parallel? Oder? Yoga hat
1: sich parallel zum Klettern entwickelt. Ich habe Yoga unter anderem als, äh, ich habe das eigentlich bei einem Südfranzosen abgeschaut, wenn ich mich erinnern. Fürs Klettern? Ja, ja, ich war, war, immer viel, in, ich war ja. viel in Südfrankreich unterwegs und da, da habe ich ja äh, sehr viel Kontakt auch zu den Südfranzosen gehabt. Das waren eigentlich die weltbesten Kletterer zur damaligen Zeit. Und da gab es zwei sogar, die, die Yoga gemacht haben und die habe ich immer beobachtet am Campingplatz irgendwo. Das hat man da sehr abonniert wir, und so ist das Yoga dazu gekommen. Was eigentlich von der
0: mehr. Idee mit der, mit der Beweglichkeit das ist sehr und, gut. Mit der, und der Spannkraft, das macht schon viel Sinn. Genau. Gut, soviel zur Einführung. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen, nachdem wir das ja auch immer so vom Podcast her aufgezogen haben und wenn wir uns jetzt schon um so eine quasi eigene Ernährungsform kümmern, so ein bisschen so die Sachen, die wir sonst immer so raushauen, irgendwie abfragen und wollte halt eigentlich so ein bisschen mit den mit den Makros anfangen. Ähm, das ist, ich glaube, das ist jetzt natürlich halt auch diese eigene Bubble, in der wir, in der wir beide uns halt bewegen. Ich muss sagen, ich kenne viele Leute, die fangen halt eigentlich genauso wie du damals vegan an und machen halt irgendwas. Und das ist dann halt meistens irgendwie nur Nudeln und Salat und ich würde sagen,
1: weglassen einfach von tierischen Sachen. Und dann vegane Pudding also, dann. Sozusagen genau.
0: Sagen. Das sind so, finde ich, so diese ja. Standard-Dinge und Nüsse dazwischen. Ja, ja. Ähm, aber natürlich, wenn man sich jetzt nie Gedanken macht über Makros oder. Ja, ich sage jetzt nochmal dazu, das Video, das ist halt immer der Running Gag. Ich weiß, nicht habe das eh schon 37 Mal gesagt, aber auf der anderen Seite ähm, kann ich jetzt auch quer gehen. Man muss immer sagen, wir nehmen diese Dinge immer ein Stück im Vorhinein auf und. Ich, ich kriege dann immer so ein bisschen Feedback auf die Folgen, die wir posten und dann, dann haben mich jetzt umlängst halt dann Leute ein bisschen wegen diesen Fastenfolgen gefragt und, und da muss man dann schon sagen, da merke ich dann, okay, das fühlen sich dann trotzdem manchmal Leute, wenn man sich jetzt auch mit sowas konfrontiert und auch in der Ernährungsform, kommt dann immer so ein bisschen so dieses, Puh, das ist jetzt aber schon viel, wie soll ich das jetzt angehen? Und wir haben das zwar eh ein paar Mal erwähnt, aber ich möchte es trotzdem ein bisschen so mantraartig immer wieder erwähnen. Ich fände es eigentlich gut, bevor ich eine wirklich grobe Ernährungsumstellung mache. Egal, ob das jetzt ich, in meinem Ernährungskonzept, in dem ich sage, ich lasse irgendwelche Nahrungsmittelgruppen weg oder, oder, oder eben ja, verkürze mein Nahrungsmittelfenster oder sonst irgendwas, aber bevor ich so einen großen Einschnitt mache, dieses, was wir immer mantraartig sagen, dieses zuerst mal sich damit auseinanderzusetzen, wie ist mein täglicher Proteinkonsum, mhm. wie ist eigentlich mein Verhältnis zu Kohlenhydraten, wo nehme ich eigentlich Fette zu mir, ähm, wie sieht jetzt quasi, wie schaut das für Tag zu Tag aus, äh, wie ist die Qualität der Nahrungsmittel. Und wenn ich das zuerst mal mache, damit ich mich überhaupt mal damit auseinandersetze, dass es hier Nahrungsmitteln hinten oben dann, wo was draufsteht, wo man eigentlich erfahren kann, wie viel Eiweiß da drin ist oder erfahren kann, wie viel Kohlenhydrate da drin sind oder sonstige Sachen. Und ich glaube, das ist für viele schon so mhm. ein Einschnitt. Mhm dass ich jedem eigentlich mal empfehlen würde, der das noch gar nicht ich, ich, ich muss immer sagen, ich habe das Problem ich gehe ja dann davon aus, wenn ich mir jetzt 17 Folgen den beiden damischen zuhöre, wie sie irgendwas <lacht> über Ernährung reden dann gehe ich immer davon aus, dass die Leute eh ständig sich mit sowas beschäftigen, ja. aber es gibt ja dann trotzdem tatsächlich Leute, die finden das anscheinend sympathisch und hören sich trotzdem an ähm, und dann wäre immer für mich so dieser erste Ding, dass ich mal sage macht's mal das zwei, drei Monate, ein halbes Jahr oder so, dass man einfach mal nur weiß, was esse ich, wie viel Protein esse ich täglich, esse ich da genug, wie viel Kohlenhydrate kann ich da weniger essen, mehr essen, woher kommen die vielleicht, Fette. Und ja. deshalb, was wir in dieser ja, idealen Ernährung gesagt haben, dass man mal sagt, man kriegt mal die Verdauung auf, auf Vordermann und die Erholung, damit ich dann überhaupt mal sagen kann, ich habe eigentlich eine gute Baseline damit ich überhaupt eine andere Ernährung probieren kann. Ja. Wenn ich ja sonst, erstens, glaube ich, ist sonst immer dieses, wenn ich eine Restriktion von schlecht mache, wird es immer noch schlechter. Mhm. Das haben wir bei der Diät schon gesagt und das habe ich beim Fasten versucht zu sagen und ich glaube halt, das darf man nicht unterschätzen natürlich, wenn ich jetzt heute sehr motiviert bin und sage, ich möchte mich eigentlich vegan ernähren, dann finde ich es aber trotzdem eigentlich zuerst besser, wenn ich sage, ich kriege jetzt mal irgendwie drei Monate meine Grundernährung auf gleich ja. und dann versuche ich das zu übersetzen in eine pflanzliche Ernährung. Damit ja, ich das auch ist eine gute Strategie. Und damit halt auch diese Überforderung nicht so groß ist, damit dann nicht überhaupt mal irgendwie ich dann auf einmal zwischen 15 Aufgaben dann noch herausfinden muss, wo ist jetzt eigentlich über Protein drin, wo sind eigentlich, was sind eigentlich Kohlenhydrate ja. und ja. dieses. Ich möchte es nur immer, ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, ich möchte es nur noch mal irgendwie dazu sagen, weil ich das eigentlich immer einen ganz gesunden Zugang finde. Ähm, lange Rede wie immer, kurzer Sinn. Ähm, fangen wir bei den Markus an. Aus heutiger Sicht, was wären denn für dich, und das ist halt immer, das war eigentlich meine Einredequelle, da bin ich drauf gekommen. Heutzutage, wenn man sich auf Social Media das anschaut, dann kommt ja immer gleich vegan und Protein. Das ist ja immer mhm. die Frage, ah, was, wo, wo ist nur dein Protein? Ja. Ja. Oder immer auf Social Media, wir haben das schon mal darüber geredet, die dann das Kürbis-Risotto machen mit 40 Gramm Protein. Das sind halt 300 Kilo Kürbis-Risotto, die man dann isst. <lacht> <lacht> Also ich also, ich habe es natürlich angeschaut, jetzt kriege ich das da und ich finde das faszinierend. Da kommen diese veganen Rezepte. Ja. Da ist dann natürlich auch immer gleich ja, vegan und Fitness mit 50 Gramm Protein. Und jetzt ja. bin ich schon ein, muss man sagen, ich bin jetzt ein wirklich großer Portionenesser. Ja. Aber da kommen dann halt immer solche Hefen mit ja, ja, genau. 50 Gramm Protein. Und ich denke, ich ja. hätte gerne die anderen Makros auch aufgelistet. Aber egal wie gesagt, das war früher nie Thema eigentlich und ich muss auch sagen, ich kenne leider auch sehr viele, die das einfach die einfach jetzt vegan leben und sich da natürlich überhaupt gar nicht damit befassen, weil der hat sich schon vorher mit seinem Protein nie befasst, der ja, denkt sich jetzt... Genau, also, also stimmt. Äh, Nudeln sind ja. ohne Ei, passt, geht, ist vegan, ja. essen wir, haben wir vorher gern gegessen, essen wir jetzt auch gern. Mhm. Was wären jetzt für dich gute, oder sagen wir, die, 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 die to go veganen Proteinquellen.
1: Ja, also wir haben, wir haben ja beim Protein-Thema schon mehrmals darauf hingewiesen, <lacht> Ein auf diesen Unterschied teilweise der tierischen und pflanzlichen Lebensmittel. Ich, man muss es jetzt noch einmal zur Sprache bringen, was die pflanzlichen Proteinquellen mhm. betrifft. Wir haben einfach in der Pflanzenwelt wenig Lebensmittel, die bei gleichzeitig niedrigem Kohlenhydratgehalt einen hohen Proteingehalt aufweisen. Das gibt es nicht. Also nehmen wir jetzt noch einmal die tierischen her, wie Eier, wie Fleisch, wie Fisch, Käse. Das sind nämlich allesamt Lebensmittel, wo man die Proteinbilanz gleich einmal auf ein hohes Niveau heben kann, weil die ja alle miteinander so gut wie keine Kohlenhydrate enthalten. Und das ist bei Pflanzen nicht leicht. Das muss man, da hat man nichts beschönigen. Also es bleiben im Prinzip ganz konkret übrig, Tofu. Tempe, wir können das dann noch ja. ein bisschen also näher beide ausführen. Ja. Beide Säuerprodukte, ähm, Seitan, Weizengluten, ja. sie haben stritten, wie auch immer, Pro und, und äh, im Endeffekt dann unterschiedlichste äh, hochkonzentrierte Proteinmehle aus Säuer, ja. aus Kürbiskernen, ja. aus Hanf, aus Sonnenblumenkernen, aus Mandeln. Da gibt es eine, eine große Bandbreite aus Leinsamen und so weiter. Und das sind eigentlich im Wesentlichen die Proteinquellen, auf die du es reduzieren kannst.
0: Weil man muss jetzt schon sagen, ähm, natürlich, wenn ich jetzt sage, ich esse jetzt die, das, das berühmte, was wir jetzt einmal schon erwähnt haben, dieses Kürbisrisotto, diese Pfanne, mhm. natürlich habe ich in all diesen Dingen auch immer Proteinspuren. Ja, sicher. Und wenn ich das dann zusammenzähle und genügend davon esse, komme ich natürlich auch auf irgendwelche. Ja. Aber, aber wir, und was du jetzt gemeint hast, sind ja dann quasi wirklich primäre Proteinlieferanten. Genau,
1: das, ja, na, das ist eh gut fürs Verständnis, weil das müssen wir vielleicht bei der Gelegenheit auch für, die, für alle, die zuhören, äh, sagen, warum reden wir da überhaupt drüber, über das Protein noch einmal, weil uns beiden ja sehr sympathisch ist, sich zu überlegen, im Sinne der Gesundheit, auch der mhm. langfristigen Gesundheit, das Proteinniveau hochzuhalten. Und wie du richtig vorher schon ausgeführt hast, äh, Protein war nie Thema bei veganer Ernährung. Ganz ehrlich, das ist, wenn ich mich zurückerinnere, ich meine, das ist jetzt wirklich lange her, aber damals hat man das nicht über Protein gesprochen, da haben wir einfach tierische Lebensmittel weggelassen und dann sind Pflanzen übrig geblieben, vorzugsweise. Getreide im besten, besten Fall oder wie auch immer, da können wir streiten drüber, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, ein bisschen Nüsse und ja, so das eine oder andere Gemüse oder Obst. Aber im Endeffekt, das Protein war eigentlich nebenher. Das ist überhaupt nicht beachtet worden. Und ich bin überzeugt, dieses Konzept ist, deswegen reden wir auch darüber, vielleicht bei der Gelegenheit ja. gut auch noch einmal auszusprechen, das Konzept entspricht nicht einer gesunden Ernährung aus meiner Sicht. Das muss man ganz konkret sagen, wenn man auf dieses Thema keinen Wert legt. Und
0: ich, ich muss auch sagen, ähm, der End, also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt alle Leute hernehme, die ich so kenne, die entweder vegane Phasen hatten oder vegan essen ähm, in der unterschiedlichsten Form, dann sind wir vielleicht bis auf so Zwei, drei, dieses Wiki, man muss ja schon fast sagen, das ist schon so ein bisschen so ein Fitness-Gag oder das ist jetzt nicht bös gemeint und das ist jetzt, das mag dieselbe ethische und was weiß ich was, Idee dahinter haben, aber man muss jetzt schon so sagen, so ein bisschen, wenn man jetzt so auf Social Media schaut, <lacht> man schaut sich so diese verschiedenen Bubblen an, dann ist fast schon so in dieser Fitness-Bubble dann muss man jetzt irgendwie so einen ernährungs dazu haben. Und mhm. entweder man isst jetzt Keto oder man isst dann irgendwie Balio, wobei das ist jetzt gerade wieder ganz so out schon fast, jetzt mhm. ist ja also extremer Keto oder vegan. Und man mhm. muss schon sagen, wenn man sich jetzt so Konten von so Fitness-Influencern anschaut, dann ist dann schon immer gleich so, weiß ich nicht, was die dann halt alle, alle sind und dann steht schon daneben irgendwie 100% vegan oder so genau. vegan for life, keine Ahnung. Ja. Ähm, und in dieser sehr spezifischen, ich muss auch teilweise sagen fragwürdigen Bubble, da ist dann schon immer dieses Protein-Thema, weil das ja auch natürlich viel Content machen ja, kann. Ja sicher. Dann auch nicht immer das Kürbisrisotto mit dem Peperomia-Wesen. Ja. So Na, gut. das möchte ich denen wenigstens hey, absprechen. Aber, aber. aber ich kenne jetzt niemanden in meiner sonstigen Umgebung, der jetzt irgendwie vegan ist, wo ich irgendwie wüsste oder das, also, oder das sehe dass die eigentlich dass das für die irgendwie ein Thema ist und dass die das in ihre Ernährung übersetzen mhm. ich muss dazu auch sagen fairerweise ich kenne auch ganz wenige die die das jetzt die nicht vegan sind und das gut in ihre Ernährung übersetzen ja, stimmt und man jetzt auch sagen also, ja, ja also es ist eigentlich
1: <lacht> egal ob jetzt vegan oder welche Ernährungs es Ausrichtung fair. ich habe Die es meisten geht ja. essen einfach genau. irgendwas und mhm. da
0: bleibt leider das Protein etwas hinten nach, und wir erwähnen auch das einfach immer so mantraartig, weil es halt so ein erster Schritt immer wäre, Gesundheitsparameter genau. auszubalancieren.
1: Ja. Aber wenn wir vielleicht zurück <lacht> auf dieses Protein gehen, weil das wird ja auch immer so propagiert in der Richtung, was sind, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel über pflanzliche Proteine reden würde, dann würde ich schon auch die erwähnen, die ich jetzt schon vorher, äh, erwähnt habe. Tofotempe, Seitan und diese Pflanzenproteinmehl. Aber konkret würde man eigentlich auf die Wand projizieren, Hülsenfrüchte, ja, die wären immer Hülsenfrüchte plus Produkte. Ich meine Tofotempe sind ja Produkte aus Hülsenfrüchten. Ja. Also das einmal als die, die wichtigste Proteinquelle. Aber da ist ja immer der Punkt, natürlich, wenn ich jetzt irgendein Chili esse oder Kichererbsen-Curry, ja, da hole ich schon Eiweiß raus, aber wenn ich motiviert bin, das Protein-Level heben, habe ich halt immer auch eine Quelle dabei, wo auch Kohlenhydrate fast noch höher sind. Weil Kohlenhydrate liefern ja. eben mehr Kohlenhydrate als Proteine. Auch wenn Kichererbsen 25 Gramm Eiweiß haben auf 100 Gramm, ist viel, mehr als Fleisch, aber sie haben halt auch 40 Gramm Kohlenhydrate.
0: Ja. Jetzt muss ich da noch dazu fragen, weil man kann jetzt auch immer sagen, okay, die beiden die reden immer so schlecht über die Kohlenhydrate und das stimmt ja alles gar nicht, das ist jetzt auch alles so komisch. Wie gesagt, wir haben da eh ganz lange Folgen darüber geredet, wie, wo wir versucht haben zu erklären, warum dieses Kohlenhydrat-Thema überhaupt ein Thema ist. Aber man, ich finde ja auch natürlich, wenn man jetzt vegan isst, ich würde schon sagen, das muss man sich von vornherein darauf einstellen ich finde immer, wie gesagt, wenn man sich auch ein paar Mal erwähnt, also keto-vegan oder, oder auch low-carb-vegan, ist, 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 das ist einfach, mhm. das ist ein, nicht nur ein schwieriges Unterfangen, sondern wahrscheinlich auch ein relativ trauriges. Ja, nein, ähm, weißt
1: du, ich glaube, es ist ja auch nicht unsere Absicht, da jetzt zu polarisieren, das Protein. Wir haben, ja, wir, wir, ich glaube, wir, wir, wir wollen nur darauf hinweisen, wie wichtig es ist los. in einer gesunden Ernährung, das Protein zu berücksichtigen. Du hast vollkommen recht, wenn ich mich langfristig vegan ernähre, wird es automatisch natürlich nicht kohlenhydratlastig, das muss es nicht unbedingt sein, aber ja. zumindest der Kohlenhydratgehalt wird schon hoch. Was man ja. dafür fairerweise ja,
0: sagen muss, und das haben wir ja auch hier und da mal erwähnt, und das möchte ich jetzt auch noch mal so quasi zur Verteidigung sagen: das Schlechteste, finde ich, ist ja immer, oder ist auch offensichtlich, das ist in diesem westlichen Modell der westlichen Ernährung so, ist die Kombination aus aus vielen, in dem Fall dann meistens halt auch verarbeiteten Kohlenhydraten in Kombination mit vielen verarbeiteten Fetten. Genau. Und mit wenig Protein, das wäre die klassische mhm. westliche Ernährung.
1: Also ja, und so ernähren nicht wenige Menschen vegan. Genau. Ich habe mir schon so viele Ernährungsprotokolle angeschaut. Naja, jetzt nicht unbedingt fettreich, aber es ist einfach schlechtes Fett. Es gibt okay. ja auch, wie wir wissen, schlechtes Pflanzenfett. Okay. Ja.
0: Weil ich wollte nicht sagen, ich habe eigentlich gehofft, dass man dann sagen kann, gut, da ist natürlich, wenn, aber vielleicht, wenn ich es jetzt richtig vegan mache, dann würde ich sagen, ja, okay, genau. das wird dann natürlich Protein, wenn ich es favorisiere und dann kommt ein, ein größerer Kohlenhydratanteil mit, dafür würde ich wahrscheinlich den Fettanteil wirklich auf sehr gesunde, fokussierte ja. Fette legen. Wenn man
1: so macht und das wird, glaube ich, dann unsere Konklusio sein.
0: Dann, wunderbar. Ja. Aber natürlich im Alltag ist das dann oft so.
1: Genau, also wenn man eine Bestandsaufnahme macht von den meisten Leuten, die auch derzeit trotz diesem tollen Angebot jetzt, das, das mittlerweile herrscht. Ja, und ich glaube auch, ich bin überzeugt, dass viele das vernünftig machen. Ja, gut zusammengestellt. Da ja, gibt es, glaube ich, einige junge Leute. Aber es gibt mindestens genauso viele, die das nicht so ideal zusammenstellen. Ne?
0: Ich glaube, es ist halt wie, wie bei der normalen Ernährung auch, es fehlt halt mal überhaupt dieser, dieser Zugang, dass man sich schon mal überhaupt irgendwas genauer überlegt. Mhm. Ähm, ich muss zum Protein noch was ja. anderes fragen. Also abgesehen, jetzt okay, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Kohlenhydrate in Kauf, ist okay. Dann gibt es ja trotzdem immer noch die Diskussion mit äh, der Wertigkeit von mhm. Protein. Das heißt, worum geht es da? Da geht es ja dann darum, das heißt, wenn ich Protein zu mir nehme, wie viel von diesem Protein verwerte ich wirklich als, als essentielle Aminosäuren, als Protein? Mhm. Und da gibt es ja je nach Proteinquelle, muss man sagen, ist das ja unterschiedlich hoch. Und da gibt es dann halt so wie zum Beispiel Ei oder, oder, oder mhm. natürlich auch Rindfleisch oder so, wo man sagen kann, da ist halt dieses, dieses Aminosäurebild und diese Proteinverwertung halt extrem hoch. Um, und jetzt ist ja dann öfter eher so, dass man sagt, viel bei pflanzlichen Proteinquellen halt auch, dass diese, diese Wertigkeit nicht dieselbe ist. Mhm. Würde das dann auf, weiß ich nicht, Tofu, tempe, Seitan, wie schaut das dann da aus?
1: Ja, ich, ich glaube, ich, meine, ich kann mich da jetzt einerseits auf, auf halt diese klassischen wissenschaftlichen Erkenntnisse berufen, und das, was jetzt halt sonst immer jetzt drumherum diskutiert wird, und ich glaube, diese Diskussion hat erst begonnen, okay. wenn man das jetzt viel intensiver auch erforschen wird. Man weiß nämlich in Wirklichkeit relativ wenig darüber. Das muss man schon sagen. Okay. Aber Faktum ist ja, zum Beispiel der, das, was dann vermittelt wird, auch auf Uni, was die Ernährungswissenschaft betrifft, da sagt man schon, dass diese tierischen Quellen eine höhere Wertigkeit haben. Das heißt, das Nahrungseiweiß kann besser in Körpereiweiß umgesetzt werden. Ähm, bei den Pflanzen ist es etwas abgeschwächter, wobei so speziell auch die Sojabohne interessanterweise, ja, Hülsenfrüchte überhaupt allgemein, ähm, unterschiedliche Nüsse, das liegt so auch fast ich im Spitzenfeld, gar nicht schlecht, okay. die haben schon eine gute Wertigkeit, aber man sagt halt, ich, ich ertappe mich auch immer dabei, das ist dann immer diese berühmte Aussage heutzutage, na gut, die tierischen Quellen haben zwar eine bessere Wertigkeit, aber wir haben ja bei den Pflanzen die Hülsenfrüchte, ausgewählte Getreideprodukte, Nüsse, Samen, grüne Blätter, Gemüse, Algen. Wenn man all das kombiniert, schafft man eine Wertigkeit, die mehr als das Ei hergibt, also es ist alles in Butter. Nun ja. müsste man das halt machen. Aber nur müsste man das machen.
0: Weiter geht's im nächsten Teil. Andere Podcasts und Infos zur Ernährung auf unserer Webseite www.urbanhealthconcept.com für nähere
1: Fragen und zur Erstellung von individualisierten Ernährungsplänen kontaktieren Sie uns bitte unter office at urbanhealthconcept.com.